1: y usa el código LA MÚSICA.
0: Jacobo Gostin, llegó su segmento, muy buenos días. Buenos días, Luis, buenos días, Jeffy. Sí, buenos días. este
2: segmento, <ríe> este segmento está cargado, más no dar, así que de antemano te pido reenganche para poder concentrarnos de lleno en, en temas tanto sí. ahora que, que en el reenganche. Empecemos con ya tenemos la noticia oficial, Gran Bretaña ...ha escogido a su nuevo primer ministro... ...se llama Boris Johnson... ...él en un tiempo fue alcalde de la ciudad de Londres... ...posteriormente fungió... ...como secretario de Relaciones Exteriores... ...del gobierno del primer ministro Teresa May... ...y ahora sale electo... ...el nuevo primer ministro... ...lo primero que hará el parlamento... lo ...su partido... ...el parlamento lo ha ratificado... ...él tendrá que hacer el famoso viaje ante la reina para que lo endoce del todo por decirlo así aunque técnicamente él ya es el primer ministro y vamos a ver qué es lo que trae consigo muy amigo del presidente eh, Donald Trump inclusive Donald Trump prácticamente hizo campaña a favor de Boris Johnson eh, me acuerdo cuando estuvo en Inglaterra en una visita el, el, el candidato Trump, recuerdo bien que él estuvo apoyando decididamente a Boris Johnson, son amigos y sobre todo ahora, Luis y Jeffy, con este hecho de que Irán ha detenido un barco con una bandera británica, el presidente Trump se retiró, se refirió a eso hace un par de días y dijo que está esperando que su amigo Boris Johnson llegue al poder para juntos poder determinar qué hacer en el caso del barco y en el caso de Irán. El presidente también hizo un repaso de la amistad y de la unidad que ha habido entre los dos países en los últimos siglos. Recordemos que Estados Unidos era una colonia británica que se independizó el 4 de julio de 1776 y eh, los eh, británicos pelearon hasta que en 1781 eh, las milicias de Jorge Washington derrotaron al eh, eh, ejército británico que fue expulsado de Estados Unidos pero que volvió en 1810 1811 volvió a tratar de capturar la colonia que se le había ido y más bien tomaron Washington quemaron la Casa Blanca pero luego fueron sacados de Estados Unidos y de entonces a la fecha han sido aliados, han sido aliados en guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, eh, eh, la guerra para sacar a Saddam Hussein de Kuwait, y han sido han sido aliados, y ahora, con la llegada de Boris Johnson y su amistad eh, tan intensa con Donald Trump, pues pueden hacer muchas cosas juntos. Sí, la pregunta, Luis, es si lo que van a hacer va a ser bueno o no. Eh, el señor Johnson ha sido uno de los campeones en cuanto a pedir el Brexit, en cuanto a, a que Inglaterra se salga de la Unión Europea. Así que muchas cosas están en el aire, pero creo que la alianza entre Estados Unidos y Gran Bretaña en todo caso se va a poner más sólida.
0: Bueno, el primer ministro del Reino Unido viene con la promesa de romper el estancamiento, como lo dijiste, del proceso del Brexit. Así que vamos a ver, y también abandonar la Unión Europea de todas formas, incluso si no se llega a un acuerdo antes de la fecha límite.
2: Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Eh, volvemos a decir, a, si, si te fijas bien en Boris Johnson, el pelo de él se parece al de Trump. sí El peinado de él se parece al de Trump. Así que, pero los dos se llevan muy bien y esa es una buena señal, porque ya en, en los últimos días las relaciones entre Donald Trump y Teresa May no eran muy buenas, que se diga. Así que vamos a ver en qué sale. Yo, yo recuerdo a la época, yo, yo eso en la época de Bill Clinton y que Tony Blair era el primer ministro de In Inglaterra y los dos eran prácticamente hermanos gemelos en, en materia de política exterior y vamos a ver si eso va a ocurrir ahorita
0: con a Boris la Johnson la... le dicen bojo tiene 55 años está jovencito
2: sí. tiene 72 si no me equivoco pero se llevan, Por ahí se llevan. así se lleva muy bien, así que eh, otra cosa de Johnson, un gran admirador de Winston Churchill. Para mí, Winston Churchill es quizás el primer ministro más, más famoso y quizás el más grande en la historia de la Gran Bretaña, puesto que si no estuviera Winston Churchill al mando de Inglaterra durante la época de Adolfo Hitler, yo creo que Hitler hubiera conquistado Inglaterra. El señor Churchill es, es un ícono y ese, lo admira mucho Boris Johnson así que estaremos estaremos pendientes este es un, un nuevo equipo digámoslo así y esperaremos ver las consecuencias Por otra parte, Ajá, ¿qué más tenemos? bueno, te quería no dime todo lo que y después sigo yo con lo mío te iba a decir que,
0: que el presidente Donald Trump llegó a un acuerdo con los líderes del Congreso sobre el límite de deuda y el techo de gasto
2: correcto la, la presidenta de la Cámara representante Nancy Pelosi estuvo reunida en varias ocasiones con Steven Menucci que es el secretario de Tesoro en nuestro país el secretario de Hacienda o Secretario de Finanzas como quiera para llegar a un acuerdo que fue aprobado por el presidente Trump mediante el cual durante los próximos dos años se eh, cancelaría un tope a la deuda pública, en otras palabras se puede gastar sin llegar a un tope, no va a haber tope pueden gastar lo que quieran durante los próximos dos años. Eh, se, va a haber un aumento a los gastos de defensa, va a haber un aumento a los gastos de varios programas internos. Me supongo yo que eh, una de las cosas en que todo el mundo está de acuerdo es en infraestructura, eh, en eso se van a poner de acuerdo y, y lo importante de esto es que no van a tener el peligro de que se cierre el gobierno, por pleitos relacionados con el presupuesto por supuesto que dentro del Partido Republicano y algunos dentro del Partido Demócrata les llaman los halcones del déficit fiscal que ellos en vez de que aumente el déficit fiscal quieren reducirlo pero en esta ocasión yo creo que les va a ser difícil a ellos, van a montar un buen una buena contraataque pero no tienen los votos suficientes y creo que este convenio va a funcionar y repito, vamos a ver qué es lo que sale eh, de todo esto. ¿Qué eh, mientras, bueno, mientras tanto, recordemos que estamos mañana se presenta ante el Congreso, nada menos que Robert Mueller, el hombre que durante 22 meses fue el fiscal especial de la Secretaría de Justicia, investigando al presidente Trump y a su gobierno. La investigación, primero, tenía que ver... ¿Con qué papel jugó Rusia en ayudarle a Donald Trump a vencer a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales del 2016? El segundo tema es que si ha habido o no obstrucción de justicia de parte del presidente de los Estados Unidos. El señor Mueller manejó un equipo 22 meses, casi los dos años, y presentó un informe de 448 páginas. El nuevo secretario de justicia, Bill Barr, que en ese momento era el jefe de Mueller, hizo su propio reportaje rápido de cuatro páginas, donde Barr dijo que no hubo nada de colisión, colusión entre el gobierno de Trump y el gobierno de Vladimir Putin en cuanto a las elecciones y luego que no había que no había habido obstrucción. Eso no fue lo que decía el informe. El informe sí decía que Rusia intervino, pero que no habían suficientes pruebas contundentes para poder afectar al presidente. Pero en cuanto a obstrucción de justicia, el señor Müller presentó 10 casos. Y al final del informe el señor Müller dijo... No estamos eh, diciendo que el presidente Trump fue culpable de obstrucción de justicia, pero tampoco eh, estamos negando que sea culpable. Y dando a entender que es el Congreso el que va a definir. Ahora, el señor Mueller va a llegar al Congreso mañana. A las ocho y media en punto se va a iniciar una audiencia de tres horas de duración, de ocho y media a once y media donde será cuestionado el señor Mueller por los miembros del comité jurídico que tiene mayoría demócrata, el presidente Gerald Nadler, demócrata de Nueva York. Tres horas, media hora de descanso y a las doce, al mediodía, la segunda audiencia, pero esta vez el comité de inteligencia que preside el congresista de California, Adam Schiff. En total cinco horas. una serie de preguntas, Luis. Los diputados. Los diputados republicanos van a defender a Donald Trump y atacar a Robert Mueller. Los demócratas van a defender a Robert Mueller y pedirle que aclare un montón de cosas. No sabemos cómo va a terminar todo esto. Pero sí te quiero decir que Robert Mueller, el informe fue de 448 páginas. Pero él, en su última intervención pública, él, durante aproximadamente nueve minutos explicó varias cosas lo de colusión lo de Rusia lo de obstrucción y entonces lo que pasa es que eso se hizo de día no, no, no tuvo mucha cobertura y ahora lo que quieren los demócratas es que él conteste preguntas dentro de su informe pero que lo diga él en su voz que lo diga él en su voz ellos se van a encargar de que eso se vea por todo el mundo. En primer lugar, las audiencias son en vivo, Luis, no a puerta cerrada, son bajo juramento. Y yeah. por seguro que una gran cantidad de gente lo va a ver, te lo puedo garantizar de ahora. Pero aquí viene una cosa interesante. Lo que, lo que los demócratas quieren es que el Trump diga lo que contiene su informe, pero que lo diga él, televisado en los medios de sociales, que salga él diciéndolo, y luego tienen en mente, oye, esto se me hace una idea bastante interesante en política, los demócratas van a buscar un montón de gente famosa, incluyendo actores, deportistas, eh, eh, catedráticos, lo que tú quieras, gente muy conocida, para que cada uno de ellos lea una parte del informe en días subsiguientes, que pueden ser inclusive utilizados en la campaña presidencial. Muy interesante va a ser lo de los Mueller el día de mañana.
0: Sí, señor. Jacobo, por otro lado, el presidente Donald Trump trata de acercarse a Pakistán y se ofrece como mediador en Cachemira,
2: Mira, Pakistán e India han estado en guerra desde que se separaron del Imperio Británico. Y déjame volver a Boris Johnson. Boris Johnson quiere volver a que Inglaterra sea el poderío que tuvo en antaño, que era la gran potencia mundial. Y, y precisamente esa es una de las cosas. Cuando se dividió, Mahatma Gandhi fue el líder de la Revolución Pacífica que logró la separación de India del gobierno británico. Pero eh, Gran Bretaña dividió, por un lado... India, por el otro lado Pakistán y quedó la provincia de Kashmir que ha estado en disputa desde entonces, creo que en estos momentos se supone que lo maneja la India, pero Pakistán nunca la ha cedido y ese ha sido un punto de gran diferencia y recordemos que los dos países, India y Pakistán, tienen armas nucleares
0: Ya Bueno, vamos a ver qué va a suceder ahí entonces, Jacobo eh, por otro lado también tenemos que el gobierno sanciona a una empresa china por comprar petróleo iraní
2: bueno es que Estados Unidos le ha puesto una serie de obstáculos y de sanciones a Irán recordemos que Estados Unidos se salió del convenio que había firmado Estados Unidos Gran Bretaña, Francia Alemania, Rusia y China Trump, el señor Trump se salió de ese convenio y más bien le ha estado metiendo más y más sanciones políticas y económicas al régimen iraní que dirige el máximo líder religioso, el Ayatollah Ali Khamenei. Ahora, con eso de los barcos que han sido detenidos, recordemos que Irán acaba de destruir un dron americano. Eh, los americanos casi se van a atacar. A última hora el presidente canceló algo que él ya había autorizado, atacar instalaciones iraníes. Entonces Estados Unidos eh, ha decidido que desbarató un complot de la CIA, que 17 ciudadanos iraníes estaban involucrados, Luis, en ese complot, que los capturaron a los 17 y ya ajusticiaron, o sea, mataron a varios. El presidente Trump niega que eso sea cierto y esto se está poniendo interesante. ¿Qué te parece, Luis? Si volvemos en una hora con el reenganche, tengo mucho más material que quiero ampliar eh, y que tiene que ver con muchas de las cosas, el tema migratorio sobre todo, que se que vuelve cada vez el TPS, muchas cosas que están sucediendo en estos momentos, lo discutimos en el reenganche. Sí, señor.
0: Claro que sí, me parece, Jacobo. Nos chequeamos en una hora. De acuerdo. Un abrazo. Bueno, y el clamor de Puerto Rico contra su gober gobernador es no tenemos miedos. Eh, miedo, escuchemos el siguiente reportaje
3: la indignación en Puerto Rico se transformó este lunes en una enorme marea humana marchando por las calles de San Juan para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló somos más y no tenemos miedo gritaron en el décimo día de protestas en la isla que ha coincidido con un paro general, al frente de la movilización como viene siendo habitual, artistas de primera línea y fama mundial como Ricky Martin Residente Obadvani, que se han convertido en la voz del enfado de los manifestantes
0: yo me siento enfadada, pero la manera de mostrar mi enojo es marchando con todos los compañeros de Puerto Rico, con todos mis compatriotas y así lo estoy
3: haciendo. El escándalo del chat de Roselló y su entorno, machista, homófobo, insultante contra figuras de la isla, fue el detonante que ha sacado a la luz un profundo malestar. Ya es el momento de que esto pare y que el gobierno no crea que tenemos los ojos vendados, y que si las cosas salieron a la luz, salgan a la luz y se limpie este gobierno completo. Dejarle de saber a nuestro gobierno que nosotros estamos cansados de la corrupción, que estamos cansados de que nos sigan privando de servicios. La protesta fue masiva y pacífica. Sin embargo, una concentración posterior frente a la fortaleza, la sede del Ejecutivo, acabó en enfrentamientos con las fuerzas del orden que usaron gases lacrimógenos. En el viejo San Juan se vivieron de noche momentos de caos y descontrol.